0: Ada Loveless Grace Hopper Margaret Hamilton Eddie Lamar Ces noms ne vous disent rien Pourtant, sans elles, pas de Wi-Fi ni de programme informatique. Qui sait même si l'homme aurait été sur la Lune Mais alors, qui sont ces inventrices de talent Quelles empreintes ont-elles laissées sur nos technologies modernes Venez le découvrir dans Les Oubliés de la Tech. Je m'appelle Michel Juvillier. Je suis le fondateur de TheSocieties.media, un média qui divertit et simplifie les concepts des technologies marketing. Bienvenue dans Les Oubliés de la Tech. Dans ce douzième épisode, je vous parle de Gabrielle Émilie Le Tonnelier de Breteuil, marquise du Châtelet, plus connue sous le nom d'Émilie du Châtelet. A la fois mathématicienne, physicienne et femme de lettres, elle est encore aujourd'hui une figure emblématique du siècle des Lumières. Une époque où les sciences et la philosophie étaient intrinsèquement liées. Malheureusement, on se souvient surtout d'elle pour sa liaison amoureuse avec Voltaire, l'un des plus grands écrivains et philosophes du XVIIIe siècle. Mais qui était donc Madame la Marquise Émilie du Châtelet naît le 17 décembre 1706 à Paris, dans la plus haute noblesse française. Son père, Louis-Nicolas le Tonnelier de Breteuil, est officier de la maison du roi sous Louis XIV. Et sa mère, Gabrielle-Anne de Froulet, appartient à l'une des plus grandes familles du comté du Maine, aujourd'hui devenu le département de la Sarthe. Dès sa plus jeune enfance, Émilie se familiarise avec les règles de bienséance et reçoit une éducation très pointilleuse, normalement réservée aux garçons. Entourée de précepteurs, elle apprend les langues, dont le latin, le grec et l'allemand, mais aussi les mathématiques, la danse, la musique et le théâtre. De nature curieuse, elle se passionne pour les sciences et les mathématiques. Il paraît que la petite Émilie veut comprendre comment l'univers fonctionne. En 1725, alors âgée de 19 ans, elle épouse le marquis Florent-Claude du Châtelet et s'installe à Sémur-en-Auxois. Ébloui par l'intelligence d'Émilie, le marquis du Châtelet comprend rapidement qu'il ne pourra pas l'empêcher d'assouvir sa soif de connaissances. Il la laisse fréquenter librement des grands scientifiques comme le physicien David Bernoulli ou encore le naturaliste et mathématicien Georges-Louis Leclerc de Buffon. En 1732, alors que son mari est mobilisé pour la guerre de succession en Pologne, Émilie quitte le domicile conjugal et rejoint Paris. Elle s'installe au château de Ciret en Haute-Marne. Elle en profite pour accueillir des savants et organiser des débats scientifiques. C'est alors qu'elle fait la connaissance de Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui deviendra son professeur de mathématiques et amant. Peu après, en 1733, Émilie rencontre Voltaire. Il est fasciné par son esprit d'analyse et sa capacité à questionner son environnement. C'est ainsi que Voltaire se prend d'amitié pour la marquise. Il l'encourage à suivre des cours plus poussés en physique et se confie sur ses travaux portant sur les idées d'Isaac Newton. Pour Émilie, celle déclic. Il est temps pour elle de mettre en pratique ses vastes connaissances. Déterminée. À être au centre des débats scientifiques, Émilie atteint rapidement un plafond de verre. À cette époque, les grandes réunions entre intellectuels sont surtout une affaire d'hommes. Elle se fait systématiquement recaler des lieux d'échange, comme le très prisé Café Procope. Lassée de ne pas pouvoir participer au débat, elle décide de se déguiser en homme. Vêtue d'une redingote brodée et d'une cravate en soie, elle réussit à s'infiltrer au café Grado, en 1734, c'est là qu'elle fait la connaissance d'Alexis Claude Clairaut, un mathématicien qui lui parle de Newton. Ça tombe bien, Voltaire travaille actuellement sur les théories du scientifique britannique. Pendant de longs mois, le duo Émilie-Voltaire échange donc sur ces théories. En 1738, Voltaire publie les éléments de la philosophie de Newton et remercie Émilie pour sa généreuse contribution dans la préface. C'est la première fois qu'elle est mentionnée dans une œuvre à portée scientifique. La même année, l'Académie royale des sciences lance un concours portant sur la nature du feu et sa propagation. Émilie décide alors de rédiger un mémoire anonyme, réunissant toutes ses connaissances et résultats d'expérience sur le sujet. Appelée « Dissertation sur la nature et la propagation du feu », elle soumet son mémoire au concours de l'Académie un an plus tard. Elle ne remporte malheureusement pas le concours, mais l'Académie est impressionnée par son travail et décide quand même de publier son mémoire. Une première dans l'histoire de l'Académie, une grande victoire pour Émilie, qui devient l'une des premières femmes scientifiques à être officiellement reconnue. Au début des années 1740, elle part s'installer à Bruxelles en compagnie de Voltaire. En discutant avec son nouvel ami, le mathématicien Samuel Cunning, Émilie se familiarise avec les travaux du philosophe et scientifique Leibniz. Peu de temps après, elle décide de comparer les principes philosophiques de Leibniz à ceux de Descartes et de Newton. Elle rassemble toutes ses observations dans un traité destiné à l'éducation de son fils, alors âgé de 13 ans. En 1741, elle le publie sous le nom « Institution de physique », sans se douter une seule seconde que cet ouvrage ferait sensation. Il relance notamment « La querelle des forces vives », une des controverses scientifiques les plus célèbres et durables. Trois ans plus tard, le traité est traduit dans plusieurs langues, dont l'italien. C'est ainsi qu'à 40 ans, Émilie devient l'une des seules femmes membres de l'Académie des sciences de l'Institut de Bologne. En 1745, Émilie se lance un défi de taille. Traduire Principia Mathematica d'Isaac Newton. Cette œuvre en trois volumes, écrite et publiée en latin en 1687, est la plus importante du mathématicien et physicien britannique. Véritable repère dans l'histoire des sciences, elle décrit notamment sa théorie de la gravitation universelle. Théorie selon laquelle la gravitation serait la force responsable de la chute et du mouvement des corps célestes. Intriguée par sa théorie, Émilie commence la traduction et l'enrichit de ses propres notes et calculs. Elle y annexe notamment un long commentaire sur le système planétaire en s'appuyant sur le travail de nombreux scientifiques comme son ami Clairaut ou encore Bernoulli. Au cours de son travail, elle n'hésite pas à remettre en question les propos de Newton et à émettre ses propres hypothèses sur l'inclinaison de la Terre. Hypothèses qui seront d'ailleurs confirmées plus tard par le physicien et astronome Pierre-Simon de Laplace. En 1748, soit trois ans après avoir commencé la traduction, elle rencontre Jean-François de Saint-Lambert. Entre le marquis et elle, c'est le coup de foudre. Un an plus tard, elle tombe enceinte et décide de terminer ses travaux avant la naissance de sa fille, Stanislas Adélaïde, le 4 septembre 1749. Quelques jours seulement après l'accouchement, elle envoie son manuscrit à la bibliothèque du roi. Malheureusement, elle décède quelques heures plus tard, à l'âge de 42 ans. Abasourdi par sa mort subite, Clérou et Voltaire décident de reprendre les travaux d'Émilie afin d'en assurer la publication. C'est ainsi que « Les principes mathématiques de la philosophie naturelle » paraissent en 1759 sous la direction de Clairaut avec une préface de Voltaire. Il écrit que « Bien plus qu'une traduction, ce travail titanesque est le résultat de cinq ans de recherches effrénée et d'un esprit brillant au service de la science. » L'histoire d'Émilie Châtelet est celle d'une femme qui a toujours eu un goût prononcé pour les sciences et les mathématiques. Évoluant dans le fameux mouvement philosophique du siècle des Lumières, elle a su se faire une place aux côtés d'éminents scientifiques grâce à ses travaux. Aujourd'hui encore, Émilie du Châtelet est la seule à avoir traduit l'œuvre de Newton et sa traduction sert toujours de référence. Même si elle est décrite comme la première femme de science en France, l'histoire se souvient surtout d'elle pour sa liaison avec Voltaire. Dans son ouvrage « Éloge historique » de Madame la marquise du Châtelet, Voltaire écrit « J'ai perdu un ami de 25 années, un grand homme qui n'avait de défaut que d'être femme. On ne lui a peut-être pas rendu justice pendant sa vie. Tout est dit. » J'ai été ravi de passer ce moment à vos côtés pour vous raconter la fascinante histoire d'Emily du Châtelet. Merci pour votre écoute, merci pour votre fidélité.